0: Olá, galera! Aqui é o Luan. Hoje é sábado, 17 de outubro de 2020. Faltam 29 dias para o primeiro turno das eleições. Direito à não discriminação Antes da Constituição de 1988, alguns outros dispositivos internacionais, também conhecidos como marcos normativos, previam o direito à não discriminação. E no século 20 Tudo isso foi definido pelo curso das duas grandes guerras. Nós temos aqui, já de início, a Carta das Nações Unidas, de 1945, que criou a Organização das Nações Unidas e previu a igualdade entre homens e mulheres e entre os povos. Já em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Já dizia, abre aspas, todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Fecha aspas. A Convenção Número 100 da Organização Internacional do Trabalho relacionada à igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e a mão de obra feminina, por um trabalho de igual valor de 1951, estabelecia que os Estados-membros tinham o dever de adotarem medidas internas para erradicar a discriminação por gênero para fins de salário, de modo que homens e mulheres sejam remunerados igualmente no exercício de trabalhos de igual valor. Já a Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, em 1958, falava sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão e estabelecia que os Estados-membros deveriam obrigatoriamente formular e aplicar políticas nacionais que tivessem por objetivo promover a igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar a discriminação em seu conceito mais amplo. E aí a gente gente traz aqui os conceitos de distinção, exclusão ou preferência fundadas na cor, na raça, no sexo ou a identidade de gênero, né, se a gente trazer para o debate atual, incluindo aí também a religião, a opinião política ou, enfim, a vertente política ou filosófica, a cedência ou procedência nacional, origem social ou qualquer outra coisa que tivesse por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Já no ano de 1966, nós tivemos não apenas um, mas dois pactos internacionais. O primeiro foi o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o segundo foi o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E eles obrigavam os Estados-membros a respeitarem e garantirem que todos os indivíduos estivessem sujeitos à sua legislação sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, a origem nacional ou social, a situação econômica, o nascimento ou qualquer outra condição que influenciasse a a diferença de tratamento de uma pessoa e outra. Também no mesmo ano, em 1966, nós tivemos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial que definiu a discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em cor, raça, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o conhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano de igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou qualquer outro domínio de vida pública. Mais um avanço no direito internacional em se tratando de direito das mulheres foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1979, que define a discriminação contra a mulher como toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. E por último, fazendo o reconhecimento de que crianças também são sujeitos de direito, temos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, E lá estabelecia que todos os estados-partes respeitarão os direitos enunciados na Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais. Agora a gente vai analisar de fato o que a Constituição Federal está dizendo. Lá no artigo 3 por exemplo, diz assim Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Já no artigo 5º, que é um dos, dos mais falados assim é, em direito constitucional, nós temos o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país A inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Lá no inciso 41 diz assim. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E no artigo... No inciso 42, perdão tá dizendo o seguinte, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E voltando no tempo antes da Constituição, é, durante a Assembleia Constituinte, os constituintes, eles acho que não tinham noção de que a população tinha tantos direitos. É, eu acho que por isso que eles não colocaram todos ali no, no artigo 5º da Constituição. E é por isso que a gente precisa de normas infraconstitucionais para definir o que são esses direitos e quais as formas de punição. Mas a gente já tem algumas leis brasileiras que, depois da Constituição, já prevêem a punição de atos de discriminação ou atentados às liberdades fundamentais. No ano seguinte, a promulgação da Constituição, nós temos a lei 7716 de 1989 que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e já, já foi alterada duas vezes. A última, se não me engano, foi alteração pela lei 9459 de 1997. Temos também a Lei 9.029, de 1995, que, dentre outras providências, proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. O Estatuto do Idoso que é dado pela Lei 10.741 de 2002, ele criminaliza a discriminação e define as formas de discriminação contra pessoas idosas. Também no ano de 2002, nós temos a Lei 10.406, que é o Código Civil de 2002, que é o que está em vigor atualmente. E traz uma série de alterações no sentido de acabar com a discriminação de gênero pela legislação civil, como a partilha desigual de bens e a referência do homem como chefe de família. Situações bem desagradáveis que muita gente, mesmo em 2020, acha que ainda está valendo. E por último, mas nunca menos importante, nós tivemos em 2019, especificamente no dia 13 de junho de 2019... O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da mora inconstitucional do Congresso Nacional para criminalizar atos que violem os direitos fundamentais de integrantes da comunidade LGBTQIA+. As decisões conjuntas da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção do STF prevêem que a homotransfobia ou fobia é, sejam enquadrados na Lei 7716 de 1989 até que o Congresso Nacional edite uma lei específica sobre a matéria. E como bem lembrado pelos ministros né nas decisões é, e também pelo Paulo Iotti, que foi autor dessas ações, é, ali já f- ficava demonstrado que Passaram mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal e a comunidade LGBT era a única que não tinha uma proteção especial, assim, as suas garantias e liberdades fundamentais, na verdade. E pensando em tudo que eu falei, é de fundamental importância que haja a penalização desses atos que violem direitos e liberdades fundamentais, porque a discriminação. Aliás, o combate à discriminação é fundamental para que os direitos e as liberdades fundamentais sejam é, garantidos na prática, né? Porque se a gente pegar apenas o artigo 5º, é, a gente vê que há uma variedade de incisos falando sobre assuntos diferentes. E por isso mesmo que a gente precisa de leis mais específicas que tratem desses assuntos. E uma lei que ainda faz falta é uma lei que criminalize atos e violências contra a população LGBT. E agora eu vou falar uma coisa que ninguém perguntou. Nessa última semana, a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso no STF questionando o alcance da, da decisão, das decisões, né? do mandado de injunção 4733 e da ADO número 26 que tratam da criminalização da homotransfobia ou fobia como vocês preferirem é... e eu acho que isso é uma palhaçada, porque tá claro que discurso de ódio e liberdade religiosa são coisas antagônicas são coisas diferentes e uma coisa não, não é recepcionada absorvida Enfim, não tem respaldo de uma coisa sobre a outra. Então, discurso de ódio é crime e discriminação é crime. Então, termino por aqui, gente. Provavelmente, na semana que vem eu volto a falar sobre isso. E espero que todos tenham um bom fim de semana, né? Afinal de contas, hoje já é sábado. E tá sendo bom aproveitar essa tarde... Meio nublada e com alguns raios solares batendo mais forte aqui. É que eu tô no interior também, né? Mas tá um dia gostoso. Espero que a noite não esfrie tanto. Mas também que não faça tanto calor. (risos) Tô devagando Enfim, é isso, gente. Um beijo.